0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, quelques news à vous partager. A commencer par vous rappeler que je serai à Paris le samedi 7 septembre euh, afin d'intervenir pour deux conférences. La première sur un sujet vraiment musculation, l'analyse morphonatomique que j'ai vraiment popularisé avec le tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique, et que vous avez pu retrouver euh, en première approche dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle ». Donc ça, c'est la première conférence qui aura lieu le matin, de 9h30 à 12h30, et l'après-midi. Un sujet qui vous concerne sans doute plus si vous écoutez LeaderCast, à savoir réussir et entreprendre sur Internet en 2019, où je vais vous expliquer tout ce que je fais, tout ce que je suis obligé de faire aujourd'hui, euh, l'évolution au cours des dernières années, ce qui a changé, ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour Essayer pour mettre toutes les chances de son côté afin de vivre de sa passion sur internet. Donc ça, ce sera de 14h30 à 17h30. Si ça vous intéresse, sachant que j'ai refait une petite pub sur Instagram il y a quelques jours et qu'il y a eu pas mal de nouvelles demandes pour y participer, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je ne vais pas souvent sur Paris. Donc, si vous avez envie de me rencontrer, vous avez envie d'échanger, etc., je ne peux que vous inviter, encore une fois, à me contacter donc directement sur mon site, il y a un onglet contact sur rudicoya.com euh, et je vous mettrai en contact avec Benjamin qui est l'organisateur de ces deux conférences. Il est bien sûr possible de ne participer qu'à l'une des conférences et pas aux deux. Euh, pour rappel, de mémoire, ça revient à 50 euros pour une conférence et 90 euros pour les deux. Et en tout cas, j'essaierai de faire du mieux que je peux pour, vous donner, pour que vous repartiez des, de chacune de ces conférences avec des armes pour mieux atteindre vos objectifs. En tout cas, j'ai hâte. Et comme j'ai mal rappelé, rien ne vaut les rencontres physiques les réseaux sociaux, c'est bien. Thibaut me l'a encore dit ce matin, qui était en vacances sur Annecy pendant 4 jours. Mais rien ne vaut le réel. Donc n'hésitez pas vraiment, surtout que c'est pas très cher, comparativement à des conférences qui se font un peu partout sur des sujets plus ou moins similaires. Euh, également, je voulais vous tenir au courant de la Villa super Superphysique, euh, de quand est-ce qu'elle sera prête. Donc là, bah, j'ai pratiquement fini avec mes collaborateurs, je tiens à le préciser, mes compatriotes du SP Gym, euh, la peinture de toute la villa, donc il reste encore une dernière couche à faire dans une chambre, j'ai fait la première couche juste avant le podcast et donc je vais la faire juste après, la deuxième couche, et ensuite ce sera plus que de l'aménagement, donc j'espère être prêt à accueillir ceux que ça intéresse de venir pour euh, refaire le monde, discuter, s'entraîner, etc., pour euh, être en per entre personnes qui ont des bonnes ondes à partager euh, d'ici début septembre, en tout cas je vous en reparlerai en détail et euh, au début je pense que le plus simple ce sera de me contacter pour qu'on en discute sachant que je ne pense pas faire de site euh, comme pour la salle le super physique gym au début vraiment que ça reste euh, entre nous entre personnes qui sont vraiment intéressées et que ça n'attire pas euh, des gugus qui n'ont euh, <rire> rien à faire dans la villa super physique euh, également je voulais vous rappeler euh, que je sors le 23 août c'est à dire ce vendredi l'application SP Training euh, on va y consacrer un podcast spécial sur le Superphysic Podcast. Euh, je ne sais pas si vous l'écoutez, mais je pense que ce serait intéressant, même si vous ne faites pas de musculation, de l'écouter. Donc ça s'appelle le Superphysic Podcast, et c'est pareil sur toutes les autres applications de podcast, que ce soit euh, euh, sur podcast sur iPhone, sur SoundCloud, et puis surtout là où c'est distribué vis-à-vis -vis de ces applications-là. Et je pense que ça va vous intéresser parce qu'on va vous expliquer avec Pierre, qui est vraiment celui qui a fait l'application, qui a 80% de l'application, euh, comment est venue l'idée, ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, euh, comment on va faire pour que ça marche du moins on va essayer f... qu'elle marche c'est quand même important et euh, on va y contrer, donc un podcast spécial ce vendredi qui peut vous intéresser étant donné qu'on parle régulièrement ensemble de projets euh, de réussite euh, professionnelle euh, vous allez voir une application concrète de tous les conseils que j'essaye de vous donner depuis maintenant euh, plus de deux ans peut-être peut-être plus de deux ans ça va vite quand même j'ai plus la date en tête, mais je crois que ça fait plus de deux ans. Je crois que j'avais commencé euh, en 2017, vers euh, mai, juin ou juillet euh, 2017. Euh, C'était juste après, je pense, les Super Physic Games euh, de l'époque. Je ne suis plus sûr. Je regarderai. Si jamais certains veulent vérifier sur SoundCloud, on peut voir quand est-ce qu'il a été mis le premier podcast. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que ça peut vraiment apporter une plus-value. En tout cas, si on a que ça intéresse de voir l'application vraiment concrète, on parlera de tout ça donc vendredi et enfin comme ce sera un podcast un peu particulier ce physique podcast, j'en profite pour dire pour tous ceux qui sont intéressés par les protéines végétales aromatisées euh, bio, donc celles que nous proposons sur le superphysique.org sur la partie nutrition et eh bien qu'elles seront normalement disponibles au moment où ce podcast sera publié euh, donc aromatisées, donc pour ceux, il n'y aura plus besoin de faire le difficile comme moi, donc j'ai hâte de tester ça aussi donc n'hésitez pas à guetter le site parce que comme d'habitude on commande en quantité limitée et donc il n'y en aura pas pour tous, à chaque fois on est en rupture, comme vous pouvez le voir, donc si ça vous intéresse, connectez-vous très très vite au site pour euh, en commander, et euh, je ne pense pas qu'on puisse être déçu ce euh, du goût, <rire> parce que là ce sera bien aromatisé. Euh, enfin, je voulais euh, remercier François, qui est euh, le nouveau Patriote de la semaine, euh, pour rappel, le Patreon c'est pour les personnes euh, qui souhaitent soutenir ce travail que je réalise chaque semaine, donc leadercast.fr, euh, les articles, les podcasts en audio etc donc c'est sur patreon.com il y a un lien comme d'habitude dans la description et donc si ce travail que j'essaye d'amener ces réflexions que j'essaye de vous transmettre, vous remettre en question et vous apporter de la valeur, n'hésitez ben, pas à faire un petit tour sur le Patreon pour voir si ça vous dirait pas de participer également à son évolution, en tout cas merci François cette semaine, vous êtes aujourd'hui 98 on approche de la centaine ça fait un petit moment qu'on court après la centaine ensemble, on va y arriver j'ai d'ailleurs déjà le centième patriote, qui m'a dit qu'il serait le centième, donc il en faut encore un, pour que euh, le centième veuille bien se décider. Euh, et enfin, je voulais réagir à un commentaire suite au précédent podcast, qui s'appelait « Je suis le meilleur ». Il euh, y a eu encore une fois pas mal de commentaires qui ont été postés sur le site leadercast.fr, sous cet article-là. C'est encore une fois le meilleur endroit pour poster vos commentaires, c'est là où je prends vraiment le temps de les lire, etc. Et en plus, ça aide le site à être mieux référencé. On fera le petit bilan, quand le site aura un an, pour voir ce que ça fait d'écrire 52 articles de 7 à 8 pages Word, <rire> en moyenne, euh, sur le référencement, etc. Et si tous les conseils, de je reparlerai le 7 septembre pour ceux qui sont là, si tous les conseils des mecs qui disent qu'il faut écrire régulièrement, etc. et au bout d'un moment, on est visible, sont vrais, ou si, encore une fois, on nous prend pour des truffes. Donc je voulais réagir au commentaire d'Anthony, euh, qui est un de mes élèves, et qui est également élève de la formation Superphysique, qui dit... Encore un super podcast qui m'a particulièrement fait réfléchir car moi-même sans raison aucune, il m'arrive de manquer cruellement de confiance en moi et d'avoir honte de m'exprimer sur tel ou tel sujet. La confiance en soi se cultive par des petites actions quotidiennes. Il est vrai que la musculation globalement participe grandement à la fondation d'une grande estime de soi car on vise toujours la progression personnelle. Je vais tout faire après l'écoute de ce podcast pour encore plus passer à l'action et surtout croire en moi quoi qu'il arrive. Et il a raison euh, la confiance, les projets, tout en fait se fait vraiment étape par étape, un pas à la fois, chaque jour, comme je disais il y a quelques podcasts, il faut vraiment faire un petit pas vers vos objectifs, c'est vraiment cette régularité qui fait la différence, ce n'est pas de faire des accélérations, puis de ralentir, etc., c'est vraiment quand on veut construire quelque chose, quand on a des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est tous les jours qu'il faut avancer dessus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au moins un petit peu, même si c'est trois fois rien, euh, il faut avancer, sinon ben, on n'y arrive jamais. Et ça, ça contribue justement à accroître notre confiance en nous parce qu'on voit qu'on est capable avec des efforts. Euh, quand on avance bien tous les jours, on voit qu'on avance, on avance. Et donc ça permet d'être plus arrogant selon certains, mais surtout plus confiant. Et euh, je pense vraiment que ça permet de réussir à terme, après plus ou moins en fonction... Euh, de la chance qui existe quand même un petit peu, mais en tout cas on multiplie ses chances de réussir. Donc Anthony a très bien résumé cela. Alors maintenant, bah on est prêt pour le sujet du jour, euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça résonne un petit peu, c'est normal parce que la villa Sig est encore assez vide et que là je suis à l'intérieur parce qu'il pleut dehors, donc j'ai pas pu le faire dehors. Donc si ça résonne, veuillez m'excuser, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de meubles et comme je suis plutôt minimaliste en meubles. <rire> ceux qui viendront le verront, euh, eh bien, ça résonne un petit peu parce que les pièces sont un peu vides. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais parler qu'on parle d'identité. En effet, à chaque fois, régulièrement, on discute du fait de se trouver soi-même, de savoir qui on est, etc., pour euh, atteindre ses objectifs. Effectivement, on pourrait, penser, on pourrait penser, et à juste titre, que si on ne sait pas qui on est, comment pourrait-on se fixer un objectif qui compte vraiment pour soi, et comment pourrait-on l'atteindre euh, Quand on dit tous les chemins mènent à Rome, on sait tous que c'est une grosse connerie, parce que si on ne sait pas qu'on veut aller à Rome, on ne va pas à Rome. <rire> et comment on pourrait savoir qu'on veut aller à Rome si on ne sait pas qui on est Et j'ai cette impression, je pense que vous confirmerez que tout au long de notre vie, on cherche à savoir qui on est. Euh, parfois, il y a certaines choses qui vont nous rebuter, qui, vont, qui seront des difficultés et on essaiera d'y remédier. Euh, et malheureusement, ce sera en vain, parce qu'on ne peut pas lutter contre sa nature. On ne peut pas lutter contre qui on est au plus front de soi-même. Euh, si vous faites de la musculation, je vous donne un exemple. Si vous avez un muscle très très court, CF, donc tome 1 de la méthode super physique, un muscle très très court, qui n'est pas fait pour se développer, etc. Peu importe ce que vous allez faire, vous, allez, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il ne va jamais se développer aussi bien qu'un muscle qui est plus long, qui est plus doué, etc., pour lequel vous êtes vraiment fait. En ce sens, euh, d'un point de vue du caractère, ben c'est un peu la même chose. Euh, J'ose croire, en fait, qu'on ne peut pas se forcer à être son contraire. On ne peut pas, même si vis-à-vis -vis de la société, la société nous dit d'être comme ça. On aura beau euh, se forcer à être comme la société veut qu'on soit, qu'on n'y arrivera pas si ce n'est pas soi-même, en fait. Si... Et comme j'en parlais la semaine dernière, d'ailleurs, je pense que les changements... Qu'on souhaite voir apparaître dans sa vie, en fait, doivent découler naturellement, en fait, comme un appel à réaliser son destin. On peut pas, on peut s'acharner contre son destin, contre sa nature. On peut essayer, etc. Mais mon expérience m'amène à penser que vraiment, c'est pas possible. Euh, c'est pourquoi, je pense que c'est vraiment très très important de définir son identité, ce qui compte pour soi, euh, de ne pas de ne pas se perdre en chemin. Je dis ça en souriant parce que c'est vrai qu'on se perd tous à un moment ou à un autre, plus ou moins. Euh, mais c'est vrai que si on se force à être ce que la société veut qu'on soit, à avoir le comportement, un comportement acceptable aux yeux de tous, à, euh, ne, à ne déplaire à personne, comment on pourrait finir en fait heureux et épanoui Comment on pourrait avoir le sourire et donner le sourire à d'autres personnes, etc. Je suis sûr que vous connaissez comme moi, il y a des gens comme ça qui toute leur vie vont chercher à respecter les codes, euh, qui vont lutter contre eux-mêmes en fait pour plaire, pour respecter ces codes-là et qui seront toujours d'accord en plus avec tout le monde, qui diront oui, 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 en apparence, sans jamais, et ça c'est le plus important, être d'accord avec eux-mêmes. À mesure qu'on vieillit, je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh, moi j'ai pas eu trop de crise, mais on a tous, on a tous fait au moins plusieurs crises d'identité, il y a déjà la crise d'adolescence qu'on connaît tous, quand on se cherche, on essaye de s'affirmer, etc. Puis il y en a qui ont la crise de la trentaine, bon ça j'ai n'ai pas trop connu, la crise de la quarantaine, je pense que celle-là, tout le monde la connaît plus ou moins, il y a d'ailleurs, euh, ça me fait penser à Butch, que euh, je coache actuellement pour la web-série Start, je ne sais pas si vous suivez sur euh, YouTube, qui, il a 40 ans, s'est dit, voilà, il faut que je commence la muscu, etc., qui a fait une petite crise, puis au final, se rend compte que la musculation, ce n'est pas vraiment pour lui. <rire> se rend compte que euh, c'était juste une petite crise. Donc, tout euh, dans notre vie, on va avoir ces crises d'identité, j'ai envie de dire, des crises identitaires. Et... Euh, en réfléchissant à l'identité, à qui j'étais... Je me suis souvenu que ce qui, défi ce qui définissait chacun, c'était ses valeurs. Euh, et que c'était important de bien les définir, de les avoir peut-être sous les yeux, de se les rappeler quand on était dans des moments de doute, pour euh, se rappeler qui on est et se remettre sur le droit chemin. Parce que, comme chacun, il m'arrive, il vous arrive d'avoir des mauvais moments, de ne pas savoir qui vous êtes, que vous voulez vraiment, de douter en fait de vos objectifs. Euh, de vous dire à quoi ça sert tout ça, etc. Et j'ai remarqué que si on avait bien défini ses valeurs, que si on les avait en plus sous les yeux régulièrement, euh, dès que ça allait mal qu'on les relisait, comme un bon livre qu'on va relire quand on se sent pas bien, etc. Comme quand j'étais gamin... <coughs> Excusez-moi. Euh, quand j'étais gamin, je relisais le livre « Devenez champion du monde euh, ». C'était un livre de musculation, de bodybuilding et puis je rêvais de devenir champion du monde de bodybuilding, etc. J'avoue que je le relisais, puis ça me remotivait, etc. Je pense que si on définit bien ses valeurs, eh bien, on peut euh, se remettre sur son chemin, sur son chemin naturel, entre guillemets. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez sans doute les euh, fameux 10 commandements de super physique euh, À l'idée, à, à la base, je veux dire... Euh, on était avant la création du site, on était en pleine création du site, donc en, je crois que c'était en août 2009, et on s'est dit qu'on allait faire les dix commandements, on allait imiter un peu Moïse, en définissant des règles qui euh, allaient définir les valeurs partagées par les membres de la team superphysique. Euh, à la base, la team superphysique, c'était... les, On était une bande de potes, voilà, on va dire ça comme ça, une bande de potes qui faisaient de la musculation depuis... Euh, tous presque 10 ans, plus ou moins, etc., plus ou moins d'eau, etc., avec tous des bons physiques, et on s'était dit, l'idée de Superphysique, c'était de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, sans dopage. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire des commandements, les 10 commandements. Donc, ces 10 commandements ont eu euh, un certain succès. Au début, quand il n'y avait pratiquement personne sur le net, euh, il n'y avait que nous, on a imprimé des tonnes et des tonnes de posters des commandements, qu'on mettait dans les commandes, qu'on envoyait, etc. Euh, et donc, bah, je vais vous lire rapidement. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur superphysique.org, hein, c'est pas très compliqué, mais je vais vous les lire. Donc le premier, c'était naturel à vie, tu resteras, ce qui semble assez logique, vu que c'était la base de Superphysique. Le deuxième commandement, c'est l'excellence, tu rechercheras, dans le sens où on sait tous que la perfection n'existe pas, mais c'est qu'en recherchant la perfection, qu'on atteint l'excellence, qu'il faut chercher à faire du mieux qu'on peut. Le troisième, aucune limite, tu ne connaîtras, dans le sens où les limites sont pour ceux qui y croient. Je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit-là sinon on est sans arrêt en train de se dire je suis à ma limite, je suis à fond, etc. Le quatrième, d'apprendre, tu ne cesseras, dans le sens où on a toujours des petites choses à apprendre, on doit toujours un peu se remettre en question, aujourd'hui après 18 ans d'entraînement, je crois que là on a passé la date fatidique des 18 ans d'entraînement, ça passe vite, euh, y a, je disais ça à mon élève François hier, il y a toujours des petits détails qu'on apprend sur un exercice, il y a toujours des petits trucs en fait à, pour s'améliorer. Dans ce sens-là, il faut être ouvert. 5. Dur, tu t'entraîneras. A l'époque, on avait l'impression que tout le monde s'entraînait dur. Maintenant, j'ai l'impression que de moins en moins de personnes s'entraînent dur. Mais en tout cas, on avait ce truc-là de se dire « Si tu veux des résultats, il faut travailler dur. Ça ne va pas tomber du ciel. » 6. Dans l'adversité, tu ne renonceras pas. Euh, ce qui est normal. L'adversité, c'est vis-à-vis de soi-même. Quand une série devient difficile, si on a un objectif à atteindre, on ne lâche pas. s'en est que c'était commandement de musculation. Le 7 qui était extrêmement important, c'était ton corps, ta santé tu respecteras, la santé est la base de tout, quoi qu'on en dise c'est bien d'avoir les plus gros muscles possibles, mais si on n'est pas en bonne santé, et eh ben ça va pas durer longtemps, le but n'est pas de briller, c'est quand même de durer quitte à être un peu moins balèze donc ça c'était vraiment le côté, euh, même si c'était pas très développé à l'époque, respecter son anatomie sa morphonatomie par la suite ne pas se blesser, on avait remarqué que ceux qui se blessaient, forcément bah, forcément progressaient moins bien que ceux euh, qui ne se blessaient pas ou qui arrêtaient la musculation et qui reprenait ensuite dédicace à certains qui se reconnaîtront euh, le numéro 8, ton mental une arme il sera dans le sens où il faut avoir de la volonté il faut euh, faut être motivé faut être décidé donc c'est pourquoi on parle de ça aujourd'hui d'identité parce que si on ne sait pas qui on est et eh ben euh, on peut pas avoir de volonté pour quoi que ce soit on ne sait pas où on va ici si on ne sait pas où on va on va nulle part on va pas à Rome le 9, qui a beaucoup fait sourire et qui était sans doute le moins respecté qui est le moins respecté. Ta diète, à jamais, tu tiendras. Donc, euh, assez simple, hein, s'alimenter convenablement, pas manger de saloperies, etc. Le « à jamais » était surtout pour sourire, étant donné que euh, très peu de personnes peuvent tenir sans faire ce qu'on appelle de cheat meal ou d'écart alimentaire. Mais en tout cas, c'était l'idée. Et le 10, qu'on avait modifié, euh, on a, à l'époque, c'était « Énorme sec, tu deviendras ». Et finalement, ça avait été repris par un YouTuber, donc par Thibaut InShape, qui a priori connaissait pas Super Physique, et comme il est devenu beaucoup plus populaire que nous, bah à la fin, on a changé euh, ce commandement pour quelque chose qui nous correspondait plus, qui est « Meilleur, tu deviendras ». Si tu fais les 9 premiers commandements que tu les appliques, il y a très peu de chances que tu ne deviennes pas meilleur. Euh, donc ça, c'est ce qui définissait super physique. Les membres de la team super physique, on était tous assez d'accord, on les a fait tous ensemble ou presque, euh, et chacun était euh, assez d'accord pour euh, dire que c'est ce qui permettait, en tout cas, de dire qu'on était à ce niveau-là, et que si on respectait ça... Ben, on progressait euh, vraiment. Euh, donc, ça, ces commandements, je les ai encore, je les avais, je ne les ai pas encore remis dans mon ancien salon avant d'être dans la villa super physique, et donc tous les jours je les voyais. Euh, c'est un peu comme à, ces objectifs, c'est important, mais ben, j'ai une feuille, peut-être moi, justement, ceux qui sont passés à la villa l'ont vu, avec mes objectifs en musculation, euh, sur les principaux exercices qui sont au club super physique, que j'ai écrits sur une feuille, avec tous mes cycles, etc. Et euh, je pense que c'est important d'avoir ces valeurs proches de soi, de pouvoir les lire régulièrement. Donc j'avais ce poster dans mon salon que je vais remettre sous une autre forme prochainement, une fois que j'aurai attaqué la décoration. Et quelle décoration, vous me direz <rire> Je suis assez d'accord. Euh... Parce que rapidement sur les objectifs, je pense qu'il faut en parler. C'est toujours plus facile, et j'aimerais même dire que c'est la seule façon d'arriver à atteindre ces objectifs, c'est de les avoir sous les yeux, de les écrire, de les voir régulièrement. Si on les a pas régulièrement devant les yeux, etc., si c'est juste une idée dans un coin de sa tête. Et ben on les oublie et c'est pas assez présent en fait. Et c'est pourquoi comme les valeurs, en fait, c'est mieux de les avoir euh, devant soi, de les voir régulièrement plusieurs fois dans la journée, etc., euh, pour se rappeler ce qui euh, nous anime et voilà qui on est. Euh, donc ça, c'est des commandements vraiment musculation. Et euh, un peu plus tard, donc avec la création de la formation super physique, euh, donc https méthode sp on a créé ce qu'on appelle la tribu superfic, c'est-à-dire les personnes qui suivent la formation euh, et qui participent au forum, qui se sentent entre guillemets superfic, qui ont déjà ces valeurs qu'on a citées précédemment. Et donc, on s'est demandé quelles étaient, on a fait ça également ensemble, avec tous ceux qui ont bien voulu participer, on a déterminé nos valeurs de vie, en fait, de fonctionnement. Alors pour certains, ça fera un peu sectaire, mais je vais y revenir juste après. Mais... Euh, je vous les partage aujourd'hui parce que je pense que ça peut vous aider à identifier vos valeurs et donc à déterminer qui vous êtes. Alors ce coup-ci, ce poster-là, ben, euh, il était également dans mon salon, mais il était juste au-dessus de ma tête, juste au-dessus de l'ordinateur pour bien que je le voie tous les jours. Alors je vais vous le lire aussi, si jamais j'ai mis les deux posters, les deux affiches directement dans l'article sur leadercast.fr, donc c'est leadercast.fr slash identité, ça vous pouvez retomber dessus facilement. Euh, donc, je disais, euh, oui, je voulais revenir sur l'idée de la secte. Certains, voilà, vont parler de secte en fait en lisant ça, mais en fait, c'est parce que donc, à chaque podcast, je fais des recherches, etc. Parce que en fait, ils connaissent pas la définition. Dans une secte, en fait, on cherche d'une part à étouffer la liberté individuelle de chaque individu, on cherche à s'approprier leurs biens et on s'en prend aux personnes vulnérables. Et je pense que tout le monde sera assez d'accord pour dire que je ne cherche pas. Et je ne crois pas qu'aucun d'entre vous cherche à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, au dépens d'autrui. Que personne ici ne cherche à imposer euh, ses règles à quelqu'un d'autre que je ne cherche, je n'oblige personne à suivre mes propres règles, à être aussi exigeant envers moi-même euh, par rapport à eux-mêmes. Cette phrase n'est pas française, mais je pense que vous avez compris. Mais c'est pour ça que je pense qu'il est important de déterminer ses valeurs. Sans se poser la question de celle-ci, en tout cas, on ne peut pas les définir. Et si je vous les lis aujourd'hui, c'est voilà, vraiment pour vous donner une sorte de repère. Quand on pense à abandonner, quand on a marre de tout, etc., c'est vraiment, et j'en suis convaincu, il faut se rappeler qui on est au-delà de toute notion de réussite. Euh, et ce que je veux encourager, encore une fois, c'est vraiment cette liberté individuelle, le fait de choisir et non de subir les choix d'autrui, d'entreprendre. Quand tout le monde, ou presque aujourd'hui, euh, nous dit de rester sur son canapé, et puis reste sur son canapé, puis fait juste chant. Son... Change juste de chaîne en appuyant sur la télécommande. Euh, ces valeurs, en les voyant tous les jours, vraiment, elles me permettent de, également de réduire un peu la durée de mes périodes de doute ou de mes coups de mou. Ça me, ça me donne plus de force et surtout quand je sais qu'on les a fait à euh, plusieurs dizaines d'individus, ensemble, etc. Euh, je les avais donnés à tous ceux qui s'étaient déplacés, donc j'avais fait un premier les posters, J'en ai encore quelques-uns que je donnerai euh, à ceux qui sont euh, de la tribu super physique euh, quand ils sont de passage. Faut que j'y pense d'ailleurs à les emmener avec moi, parce qu'il y en a qui sont de passage en ce moment, vu que c'est l'été et qu'en été, beaucoup de personnes se déplacent au Superficie Gym et sur Annecy. Euh, mais voilà, les ai fait imprimer, et donc ça me rappelle en fait que c'est quelque chose de collectif, et dans ma quête et ce qui m'anime de ce ensemble pour faire mieux que seul, c'est euh, vraiment important. J'arrête pas de dire important aujourd'hui, on va dire que important, c'est le mot du jour. Euh, mais voilà, si aujourd'hui je vous les partage, c'est pour vous expliquer... Euh, comment elle me guide. Alors peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans, peut-être pas, mais j'espère en tout cas que ça vous poussera à prendre du temps, on en reparlera à la fin, à déterminer quelles sont vos valeurs. Donc euh, le premier commandement de la tribu super c'est « Humble, tu seras ». Donc on a parlé d'humilité euh, la semaine dernière, mais ça permet de me rappeler qu'il faut être réaliste vis-à-vis -vis de moi-même, dans le sens où rien n'est jamais aussi grave qu'on le pense, euh, ceux qui me connaissent, euh, surtout dernièrement, on a bien rigolé là-dessus. Mais pour moi, rien n'est grave. Rien n'est très, très important. Et je pense qu'il faut savoir rester à sa place, être réaliste. Et euh, être même résilient, j'ai envie de dire, sur certaines choses que la société cherche à nous imposer. Euh, moi qui suis euh, anti-matérialiste au possible, euh, quand je vois ce truc humble, ça me rappelle que euh, mieux vaut être que paraître. Donc, euh, comme ça, j'évite d'être un un salaud de consommateur, on va dire. <rire> euh, le, deux, le deuxième commandement, c'est « de mieux en mieux, tu feras Donc euh, ». Celui-là, il m'est vraiment très cher parce que je suis, nous sommes le progrès, ça fait partie de nous. Euh, je pense que personne n'est fait pour se contenter des miettes qu'on nous donne, euh, mais pour faire de mieux en mieux. Euh, pour essayer de progresser, pour pour atteindre ses objectifs, pas pour rester à sa place et ne rien faire. Je pense que ça, c'est vraiment le pire euh, du pire. Quand quelqu'un vous dit bah, « ça suffit » ou etc., non, ça, ça suffit pas. Personne n'est là pour vous dire « ça suffit », je crois qu'on avait fait un épisode là-dessus. Ça suffit pas. C'est vous qui décidez quand ça suffit. Et en général, c'est pas que ça suffit, c'est que vous changez d'objectif, parce que vous êtes suffisamment content. Euh, J'en parlais la semaine dernière avec Gaëlle. on parlait euh, donc mon élève. On parlait euh, d'un point de vue physique et... Euh, je vais vous montrer une vidéo qui va sortir, bah, d'ailleurs je sors une vidéo un peu motivation euh, ce week-end sur Youtube donc il m'a demandé pas mal de travail, etc on en reparlera un petit peu euh, je pense dans le Super Physique Podcast, pas celui de cette semaine vu que c'est un spécial, mais dans le suivant, où j'expliquerai pourquoi euh, j'ai fait cette vidéo, etc et on pourra en reparler aussi sur LeaderCast si ça fonctionne, si ça fonctionne pas aussi, mais ce sera moins glorieux <rire> mais pourquoi pas, mais euh, voilà, je lui disais que euh, par exemple physiquement, bah, moi ça fait un petit moment que je me convenais physiquement et j'avais pu ce truc d'essayer d'être euh, de plus en plus musclé, de, de plus en plus sec. En fait, si je restais comme ça physiquement, bah, ça me suffisait, et c'est pourquoi mon entraînement est beaucoup plus orienté vers l'amélioration de mes performances, et les compétitions du club super physique, etc., que vers l'amélioration physique, parce que ça fait des années que je suis arrivé à ce que je voulais en termes de physique, et que ça n'a pas d'intérêt pour moi de pousser à plus. Donc en fait, c'est un changement d'objectif qui fait que je me contente de mon physique, parce que c'est devenu moins important. Donc en même temps, ça va, je suis plutôt bien, en tout cas, je trouve que je suis plutôt bien, donc ça va. En tout cas, à mon goût. Euh, le troisième, c'est de l'échec, tu apprendras. Euh, ça, ça me permet de me rappeler que si j'échoue, si je n'arrive pas à concrétiser un projet, si ça ne se fait pas tout, etc., que ce n'est pas fatal, en fait. Même s'il est préférable de ne jamais échouer, et ça, c'est important de se le rappeler, ça signifie que je n'atteins pas mes objectifs, que je rencontre des embûches sur mon chemin, bah, ça ne signifie pas que je ne vais pas atteindre mes objectifs. En fait, ça veut juste dire que ça va me permettre en fait, de me remettre en question, d'apprendre... Euh, d'évoluer, et c'est normal d'avoir des échecs, d'avoir des embûches, etc, c'est rare de réussir du premier coup tout ce qu'on fait, on a tous à un moment ou à un autre des échecs et c'est important de se dire que c'est pas quelque chose qui nous définit, c'est pas fatal, c'est pas la mort on peut continuer, et on doit continuer au-delà de l'échec, ceux qui réussissent c'est ceux qui continuent malgré l'échec à essayer d'avancer, etc, sinon euh, si on arrête au premier échec, bah on fait rien en fait, on reste encore une fois sur son canapé à ne rien faire le quatrième c'est si tu as des, des questions tu les poseras euh, ça comme euh, je citais en tout dans l'introduction euh, ça m'explique que je ne dois pas avoir peur de poser une question à qui que ce soit, que si j'ai une question celle-ci a forcément une réponse je dirais même que les questions sont faites pour qu'on trouve les réponses c'est comme chaque problème a une solution euh, et en même temps ça force à être un peu plus sociable, moins individualiste dans un monde où on s'éloigne de plus en plus à, à cause du virtuel j'ai l'impression euh, alors, je ne dis pas que quand on a une question, il faut absolument la poser euh, à son voisin, etc. On peut déjà faire des recherches soi-même, on peut questionner les moteurs de recherche, comme on faisait nous à l'époque, et que je fais toujours actuellement, quand je cherche des informations. J'en cherchais d'ailleurs juste avant le podcast sur un autre projet que j'ai, mais qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Euh, mais voilà, si on a une question, il ne faut pas avoir peur de la poser. Et euh, si on a une question à poser à quelqu'un, souvent moi je pose des questions aux gens, et on me dit « putain, t'es culotté la question que tu poses, nanana j'ai pas l'impression, euh, pour moi c'est pas une question, il y a une réponse, <rire> c'est simple, donc si vous avez des questions, faut pas rester dans l'ignorance, faut trouver la réponse, les questions sont faites pour avoir des réponses. Euh, là, ça, Le cinquième commandement de la tribu spiritique, c'est si tu connais la réponse justement, bah tu répondras, donc ça, euh, ça encourage. Ça m'encourage en tout cas à aider ceux qui ont des questions si je peux leur apporter une réponse, c'est pourquoi, sur les forums supertifs qui sont gratuits, bah, tous les jours j'ai un topic, ou si les gens posent une question, bah, je vais leur répondre. Euh, c'est important, euh, de si j'ai une réponse à une question, bah, de donner la réponse, mais à l'inverse, ça me dit aussi que, si je ne sais pas, si je ne peux pas aider, si je n'ai pas la réponse à ma question, je dois rester à ma place, et je ne dis rien. Ça, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent, j'ai l'impression, des personnes qui ne savent pas, et puis qui ont envie de sociabiliser de sociabiliser, socialiser, je sais pas comment on dit ça, euh, qui donnent leur avis sur tout, etc., alors qu'ils ne le savent pas. Moi, je pense qu'il faut rester à sa place. Si on sait, on pense savoir, en tout cas, on donne la réponse. Si pour parler, pour parler, ça sert à rien. Mais si je sais, je connais la réponse, il est de mon devoir d'aider les miens, d'aider ma tribu, dont vous faites sans doute partie, vu que vous me suivez un peu chaque semaine aussi. Mais euh, comme là, bah, voilà, j'ai vu Thibault à la salle euh, qui est venu quatre jours sur Annecy. Il avait des questions, on a discuté, il était sérieux. Voilà, il y avait des questions, j'y ai répondu. Puis maintenant, c'est un pro du rowing planche. Kivu, je sais que tu m'écoutes et que tu es un pro du rowing planche. Donc, on t'attend maintenant le 23 novembre pour le premier tournoi de la saison du clubs cybersique sur le rowing planche, justement, et le développer couché. Euh, le sixième, c'est la tribu, tu encourageras. Donc, dans, à l'inverse de ce qui se fait habituellement, où euh, beaucoup de personnes, quand quelqu'un essaye de réussir, etc., on essaie de le décourager, quand quelqu'un veut se transformer, veut perdre du poids, par exemple, on lui dit « tu Tu vas pas y arriver »,« une... tu ne vas pas y arriver »,« tu ne vas pas y arriver »,« quel que soit ton objectif, tu ne vas pas y arriver euh, ». Et ça, ça me rappelle, et c'est très cher à mes yeux, euh, c'est vraiment ce « ensemble pour faire mieux que seul ». Il est de notre devoir, et là, pas seulement du mien, mais il est de notre devoir d'encourager ceux euh, qui veulent réussir. Parce que soit on réussit ensemble, soit on ne réussit pas. Si par exemple un Patriote a un projet, il est normal que je l'encourage dans ses projets. Si un membre de la formation Superphysique a des objectifs, je dois lui apporter mes ondes positives, mes bonnes ondes. Et dans ce commandement, de la tribu on retrouve encore une fois l'importance voilà, de l'entourage, de l'environnement. Euh, on encourage ceux qui veulent faire, c'est comme ça, et vous allez voir, quand on encourage ceux qui veulent faire, eh ben, on est beaucoup plus positif, on a de l'entrain en fait pour mieux atteindre ses objectifs et euh, c'est primordial dans un monde où on essaie toujours de décourager les gens qui veulent faire quelque chose il faut pas faire il faut... si bah fais 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 pourquoi pas en fait et c'est un truc qui m'avait surpris quand j'avais été euh, au Canada justement la première fois c'est que les gens là-bas étaient tous très enthousiastes dès qu'on avait quelque chose ils disaient super ah ouais comment tu fais nanana euh, ah ouais continue même bah alors parfois c'était un peu exagéré parce que des fois c'était des idées de merde ils dit ah ouais super continue continue non c'est une idée de merde fais attention quand même mais il euh, y avait en tout cas ce truc de positive attitude, j'ai envie de dire de, de positive, de bonnes ondes. et ça c'est, euh, alors ça j'ai pas besoin de le relire pour m'en rappeler, mais voilà, on doit encourager ceux qui veulent faire, et normalement vous faites partie également des gens qui veulent faire, donc si tout le monde fait et qu'on s'encourage tous à faire, bah, on va beaucoup mieux, c'est un peu le principe de ma salle justement le Superfix Gym tout le monde s'entraîne pour progresser euh, donc on progresse tous euh, mieux que seul euh, le septième tu te respecteras alors ça c'est important, pareil j'avais fait un podcast là dessus, sur le fait de euh, souvent, on se traite plus mal, on prend moins soin de soi que des autres. Euh, ça, ça me rappelle qu'il faut que je prenne soin de moi, que je m'oublie pas, que je ne sois pas exclusivement tourné vers les autres, mais que je m'accorde du temps euh, pour par exemple m'étirer, pour rêvasser, pour me détendre, pour euh, faire mon programme, euh, pour ne euh, pas faire un burn-out, etc. Parce qu'on ne peut être bien avec les autres qu'à condition d'être bien avec soi-même. Et c'est pourquoi il faut vraiment... C'est pas être égoïste que de prendre soin de soi, en fait. De se privilégier par rapport aux autres. Et c'est normal, c'est ce que chacun devrait faire. Prendre d'abord soin de soi, et ensuite seulement prendre soin des autres. Parce que sinon, en fait, c'est... Euh, c'est comme une pyramide. Si la base n'est pas solide, je crois que je l'ai pas la semaine dernière dans la pyramide, mais si la pyramide n'est pas solide, le socle n'est pas solide, bah tout va s'effondrer, en fait. Et il faut éviter ça. Il faut construire sur du solide. Et le solide, c'est d'abord être bien avec soi, euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, être solide soi-même pour pouvoir bien aider les autres. Euh, donc n'hésitez pas à être un peu égoïste aux yeux du monde, même si euh, je ne pense pas que ce soit être égoïste que de prendre soin de soi. Euh, le huitième, autour de toi, le bien, tu propageras. Euh, alors ça, ça me... ça me rappelle euh, le principe des ondes positives. Euh, comme disait Gaël, donc, euh, qui est Patriote, qui est mon élève... Euh, que vous connaissez si vous suivez un peu euh, l'actualité Super Physique, qui a été le deuxième au dernier Super physique Games, qui avait dit un petit bonheur en appelle un autre, et c'est un peu ça. Je pense qu'il est de notre devoir d'émerveiller ceux qui nous entourent, émerveiller peut-être le mot est un peu fort, mais de leur donner le sourire, de rayonner. On est les premiers responsables des ondes qui circulent autour de nous, du fait qu'il fasse jour ou nuit, qu'on soit dans la lumière ou un peu dans l'ombre. Vous avez qu'à voir quelqu'un qui fait la gueule, ça vous éteint, c'est pesant, c'est dur. Et donc, c'est pourquoi. De la la lumière, ça fait un peu ésotérique, mais tout ça, ça repose sur nous, en fait. Euh, y a, je pense qu'il y a assez d'ombres comme ça. Il y a assez de personnes de mauvaise humeur, assez de personnes stressées, etc. Et on a le pouvoir, en tant que personne qui veut être un leader pour soi-même, qui veut prendre soin de soi, qui veut agir par choix, en connaissance de cause, etc., d'apporter justement ces bonnes ondes, d'apporter la lumière. On est les premiers responsables de tout ça. Et euh, ça rejoint le commandement précédent. Qui était, voilà, il faut prendre soin de soi, parce que si on est bien avec soi, on rayonne, et si on rayonne, on va apporter du rayonnement aux autres. Si on sourit à quelqu'un, c'est très simple, il va nous sourire en retour. Tout à l'heure, j'étais en train de faire mes courses, justement, et pareil, je souris aux questions, on discute, etc. Le courant passe tout de suite. Si on est fermé, on fait la gueule etc. Le courant passe pas, on s'éteint tous les deux, c'est moins bien. Euh, le neuvième, c'est, à la vie de la tribu, tu participeras. Alors ça, c'est important de participer euh, à, j'ai envie de dire... Euh, l'évolution de son groupe de son groupe d'amis de de là où on interagit par exemple je vais prendre l'exemple du Super Physique Gym si on est membre de la salle j'ai un, un bon exemple hier d'ailleurs euh, Bichon donc euh, un de mes anciens élèves qui est de nouveaux élève qui est membre de la, qui suit la formation Super Physique qui était arbitre dernier Super Physique Games etc j'en passe c'est des meilleurs euh, et ben il m'a écrit pour me dire qu'il avait réorganisé la salle, c'était un peu le foutoir, etc. Il a fait un peu de ménage, il a réorganisé les machines, etc. Euh, il a pris, il a participé en fait activement à l'évolution de la tribu et quand on est arrivé à la salle, donc j'étais entraîné hier soir et donc ce matin aussi, euh, et ben c'était super. Il a fait vraiment un très très bon boulot sans qu'on lui demande, etc. Et donc c'est important que chacun participe en fait, s'il si veut qu'il y ait ces bonnes ondes, euh, cette évolution possible entre individus, en fait, prenne ses responsabilités et fasse des choses pour la tribu, pour le groupe, etc. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les autres salles. C'est sûr, dans les autres salles, on est un peu piégé, c'est commercial, etc. Mais je pense que, et euh, ce que je vais essayer de faire aussi avec la Villa super etc., je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et s'il peut l'apporter, bah, qu'il le fasse, en fait. Et s'il ne le fait pas, bah, en fait, ça repose que sur une personne, ça ne peut pas tenir. Encore une fois, ensemble, pour faire mieux que seul, nous sommes le reflet, nous sommes le reflet des liens que nous tissons. Euh, Albert Jacquard, de vous rappelez-vous bien cette citation, et la définition de chacun inclut les autres. Je n'ai pas oublié les deux citations du livre Mon Utopie, que je vous recommande bien évidemment de lire. Mais euh, voilà, si on peut apporter quelque chose à sa tribu, à son groupe, etc., on doit faire quelque chose. Par exemple, si je découvre un super documentaire, je vais le partager, si l'un des vôtres a besoin de votre aide, bah vous devez être là. Euh, C'est un peu comme choisir sa famille, en fait. Très simplement. Alors Après, il y a plusieurs familles, etc., mais... Euh, on doit être là pour les siens et participer à l'évolution de son groupe, de sa tribu. Et enfin le dixième qui va vous parler parce que vous êtes sur le site et sur le podcast LeaderCast, euh, c'est celle de votre raison ici, c'est Leader de ta vie te deviendra, dans le sens où on doit apprendre à avoir confiance en ses possibilités on doit arrêter d'avoir peur de tout euh, et surtout voilà, on doit savoir, je pense que si demain ça va mal, qu'on peut être là pour soi-même et ne pas s'abandonner parce qu'on est les seuls à pouvoir le faire, même avec toute l'aide du monde. Euh, c'est nous, le matin, par nous qui mettons nos pieds au sol. Euh, S'il y a un choix à faire, c'est nous qui allons le faire. Personne ne va choisir à notre place, sauf si vous n'êtes pas un leader, mais là, on parle en tant que leader. Euh, on décide pour soi. Parce qu'on a décidé de vivre au maximum par choix. Et ça, c'est avant tout une question de leadership personnel, j'ai dire. C'est ça, être un leader. J'ai entendu ça l'air fois. Euh, j'ai oublié où j'ai vu ça justement il y avait deux distinctions sur le leadership euh, il y avait le leader pour les autres et le leader pour soi-même et j'ai oublié comment ça s'appelait, comment ils avaient appelé ça mais voilà, là où je veux vous pousser c'est que il faut d'abord être un leader pour soi-même euh, avant d'inspirer les autres à faire également euh, à être un leader pour eux-mêmes euh, comme vous le savez, l'exemplarité n'est pas le meilleur, moyen, le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul alors maintenant, bah, j'aimerais que je souhaiterais vraiment que vous preniez un peu de temps pour déterminer vos valeurs. Là, je vous ai partagé mes valeurs, ceux de l'attribut superficie, de superficie, etc. Peut-être que ça vous correspond, peut-être que ça ne vous correspond pas. Dans ce cas, c'est important de savoir qui vous êtes pour savoir où vous pouvez aller, où vous voulez aller. Alors, je ne vous dis pas qu'en 5 minutes, vous allez trouver les valeurs qui vous définissent. On va dire, voilà, prenez une feuille, un stylo, et si vous pouvez, noter 10 valeurs qui vous correspondent, 10 phrases qui vous correspondent. Tout simple. Alors, peut-être que ça vous prendra quelques jours de suite, euh, peut-être que vous noterez sur votre téléphone, vous ouvrirez une note, à chaque fois que vous avez une idée, vous noterez, et il faudra affiner. Ça ne s'est pas fait euh, en une fois, hein, tous ces commandements, toutes ces valeurs, hein, je rappeler, on a corrigé, 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 ça nous a pris des semaines pour les commandements de la tribu superphysique. Donc, euh, mais en tout cas, essayez de prendre ce temps-là. C'est vraiment important, prenez une feuille, après ce podcast-là, si vous pouvez, prenez votre téléphone, n'importe quoi pour noter, et commencez à noter. Qu'est-ce qui vous définit Alors, pour commencer, voilà, qu'est-ce que... Qui êtes-vous quoi Est-ce que euh, je vais reprendre l'exemple J'ai plus la, le truc sous les yeux, mais euh, voilà, je l'ai de nouveau. Mais voilà, par exemple, euh, de mieux en mieux tu feras. Est-ce que ça fait partie de vous Il y a de fortes chances que ça fasse partie de vous. Donc ça veut dire que euh, quand vous faites quelque chose, bah, vous devez essayer de progresser. Vous devez essayer de faire mieux. Alors peut-être que vous ne ferez pas mieux, mais vous essayerez en tout cas. Et ça, c'est important. Ça change considérablement la donne quand on fait quelque chose, d'essayer de faire du mieux qu'on peut à chaque fois, de s'améliorer. Mais en tout cas, si vous prenez pas ce temps-là, en fait vous pouvez vivre sans but, sans savoir qui vous êtes, en passant vraiment à côté de votre vie. Ça, j'en suis convaincu. Il euh, faut vraiment que vous preniez ce temps, parce que sinon, quand vous aurez des moments de doute, quand ce sera difficile, etc., vous n'aurez rien à quoi vous raccrocher, en fait. Alors, vous direz, bah direz, voilà, je me raccroche à mes amis, je me raccroche à d'autres personnes, etc., mais ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord, encore une fois, se raccrocher à soi-même. On l'a vu dans le précédent podcast. C'est d'abord la confiance en soi, c'est compt pouvoir compter sur soi-même, Seulement, ensuite, pour être bien avec les autres et être la, la lumière des autres et que ce soit, à la fin, euh, une ville qui scintille. <rire> on va dire ça comme ça. Mais, en euh, à moi, ça m'aide beaucoup d'avoir ça sous les yeux. Donc là, il faut que bientôt que je les remette. Mais là, comme je viens de faire l'article et le podcast, je m'en souviens bien. Donc, euh, ça va. Euh, parce que se rappeler qui on est, voilà, ça permet de se fixer fixer objectifs en rapport avec qui on est. Et donc, de les atteindre. Sans ça, je ne pense pas qu'on puisse les atteindre. Et alors, on peut rêver toute sa vie de ce qui nous sera toujours inaccessible, puisqu'on forcera peut-être sa nature à aller vers des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On voit plein de personnes, je reprends l'exemple de Butch, par exemple, l'exemple de Butch, c'est euh, un type qui a 40 ans, qui euh, se dit Ah bah tiens, j'aimerais bien maigrir, j'aimerais bien mettre à la musculation, c'est pour moi, etc. Et en fait, moi je le connaissais depuis des années et je savais que c'était pas pour lui la musculation. Sinon, il l'aurait déjà fait, en fait, il l'aurait fait de lui-même. Il n'aurait pas attendu une petite crise pour le faire, en fait. Mais voilà, c'est peut-être ça qu'on doit retenir de podcast-là, c'est on peut pas lutter contre sa nature. Il y a des choses qui nous appellent, voilà, en ce moment, je parle beaucoup de ça, mais ça nous appelle, ça nous appelle pas, ça nous appelle, on fait, ça nous appelle pas, on fait pas. Surtout, on ne force pas sa nature. Et euh, vous verrez, on est beaucoup mieux comme ça. Donc, en tout cas, prenez le temps, si vous le pouvez, pour définir vos valeurs, définir qui vous êtes, parce que c'est la seule façon de pouvoir se fixer des objectifs. Et d'ailleurs, c'est la première vidéo sur la formation Super Physique, c'est comment se fixer des objectifs. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça en déterminant qui vous êtes. Mais ça fait peut-être un, peu, euh, un peu bizarre pour une formation de musculation. Mais en tout cas, euh, c'est plus qu'important. Voilà, je pense que le message est, est reçu et bien passé. Dans tous les cas, si j'oublie quelque chose, bah, n'hésitez pas à me dire sous, dans les commentaires sur leadercast.fr. Et si jamais vous croyez qu'un petit bonheur en appelle un autre, bah rendez-vous sur Patreon pour qu'on puisse passer la centaine. Je compte sur vous qu'on pu qu puisse faire ensemble, euh, qu'on puisse faire mieux ensemble que seul. Et pour rappel, donc vendredi, Essayez d'écouter le Superphysique Podcast, ça sort à 10h30 sur l'application SP Training. Vous allez voir vraiment l'application de beaucoup de conseils que je vous ai donné au fil des années sur la sortie d'un projet dans lequel j'ai beaucoup d'espoir et qui apporte vraiment de la valeur et une plus-value par rapport à tout ce qui existe déjà pour ceux qui font de la musculation et qui veulent progresser et qui sont perdus et qui progressent pas très bien, ou voire pas du tout. Sur ce donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut